0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime Un episodio de espías, de acción, de persecuciones de intriga internacional. Además, eso, vamos a pasear por todo el mundo porque esta semana arranca una de las series más esperadas y ambiciosas de Prime Video a nivel mundial. Estamos hablando de Citadel con Richard Madden, Priyanka Chopra, Jonas, Stanley Tucci y Leslie Mamble. Como cada semana, estoy acompañado de mi querida Diana Su. Diana Su, ¿de qué más les vamos a hablar en este especial de espías?
1: A conectar con esta super serie vamos a estar platicando de las películas de Jason Bourne de toda esta saga que pues ha generado un montón de películas hasta series y aquí vamos a recordar es un especial también dedicado a Matt Damon, ¿no? porque hay algo de la trama de Jason Bourne que tiene que ver con Cita Citadel de alguna manera entonces me gusta cómo conectamos estos mundos y pues venimos a hablar, bueno, siempre hay lugar y cabida para hablar de Matt Damon porque lo amamos muchísimo <risa> Sí, hola, no te dije hola.
0: No, está bien, sí, Hola, sí, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Bien. <ríe> Además, les tenemos como plus una lista de películas para niños a propósito del 30 de abril y todo esto que quieren saber, saber sobre Citadel. Pero antes nos toca también recordarles: nos pueden ver ya, saludar o sentir que nos acompañan. A nosotros nos ayuda en nuestra autoestima. Saber que nos están viendo a través del canal en YouTube de Prime Video MX y que se asomaron a la lista de reproducción incluido con Prime y que entonces ya se suscribieron y le avisa y se enteran cuando ya tenemos un nuevo episodio y miren, ya nos ven y nos saludan. Pongan comentarios también, por cierto. Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa. Y ustedes no lo saben, pero Diana Su y yo nos encontramos un par de horas antes de grabar este episodio. Y cuando nos vimos, casi casi después de saludarnos, lo primero que nos quisimos decir es terminaste de ver Citadel y fue el de ¡Ah, sí está muy buena! Y qué bueno que ya podemos platicar un poco más de ella y compartir cómo se trata de, desde varias perspectivas, lo adelantábamos, un importante, destacado proyecto de 2023 en Prime Video y estamos hablando de una serie de ciencia ficción, acción, suspenso, espionaje internacional. Se describe como serie de espías llena de acción con un centro emocional y evento global expansivo e innovador que ya les describiremos en unos minutos y que también me parece una apuesta enormemente interesante y atractiva lo que puede surgir hacia el futuro que comprende precisamente una serie de de series satelitales y series centrales que se van a ir desplegando por todo el mundo con diferentes spin-offs. La producción ejecutiva es de los hermanos Russo, de quienes aquí también hemos reconocido su enorme trabajo en este formato de acción. Vaya que saben construir estas historias y con una serie protagonizada por Richard Madden, Priyanka Chopra, Jonas, Stanley Tucci, Leslie Manville. La premisa básica, y ahorita me ayudarás tú Diana Su a entrar en qué nos presenta este primer episodio, es Hace ocho años esta agencia llamada Citadel cayó. Es una agencia de espionaje global independiente encargada de mantener la seguridad de todas las personas y fue destruida por operativos de Manticore, que es esta organización villana. En el mundo del espionaje siempre hay esta estructura y es rápido, es bueno que rápido reconozcamos cómo se llaman estas dos eh, agencias del bien y el mar. Pues bueno, Manticore hizo una super misión y casi, casi que limona por completo a todos. De repente vamos a estar en el futuro con alguien que descubre, tiene ciertas capacidades muy especiales y se va a descubrir en un mundo muy particular. Diana Su, ayúdame, ¿qué descubriremos en estos primeros minutos además de Citadel?
1: De entrada eso que dijiste que este universo va a dar de qué hablar por mucho tiempo porque hay muchos proyectos alrededor de Citadel. Es importante que lo tengan en cuenta porque va a haber mucha conversación al respecto y pues aquí les vamos a ayudar a familiarizarse con los personajes, con lo que significa cita de él y todo lo que tienen que saber para entrarle a esta serie. Así que ya lo dijo Arturo, yo les voy a dar un poco más de detalles sobre la sinopsis para picarlos, como siempre. Y aquí les va. La serie empieza en los primeros siete minutos. Te presentan una misión fallida que tienen dos agentes. esos dos agentes son Mason y Nadia, que Arturo ya dijo, interpretados por Richard Madden y por Priyanka Chopra Jonas, que son unos... Chingones, Así son unos agentes de élite que hablan en algún punto, de, intercambian, tienen una conversación y hablan en mandarín, en español, en italiano, en alemán. ¿no? Primero te presentan esa parte intelectual de cada uno de ellos y después obviamente nos vamos a los chingadazos porque se empiezan Bye. a pelear. <ríe> eh con personas que están en el tren en donde ellos van a realizar una misión que como ya les dije sale mal y entonces después de unas explosiones estos dos agentes pierden la memoria y nos adelantamos a ocho años en el futuro en donde vamos a conocer qué pasó con ellos y cómo van a volver a estos terrenos de agentes, de espías, de misiones porque pues no, no, se, no se acuerdan nada entonces eso es lo único que tienen que saber eso pasa en los primeros 7 minutos no se preocupen, no estamos revelando más y ahí está esa conexión que yo quería hacer con Jason Bourne porque tenemos a estos, a estos agentes que pierden la memoria igual que les pa le pasa a Jason Bourne en algún momento ¿no? entonces ahí está la manera en que lo conectamos ya mencioné estos dos protagonistas que oigan. Después de ver Citadel, le tienen que dar el papel de James Bond a Richard Madden. O sea, yo sé porque hace rato salió, hace poco salió una noticia que decía, perdón que me salga de tema, pero una de las directoras involucradas en la franquicia de James Bond decía que no quieren actores jóvenes porque él y utilizan la palabra gravitas, necesitan tener eh, como actores que tengan experiencia, que se note que son maduros y por eso todavía no encuentran al correcto, pues yo solo les digo, Richard Madden, ahí está, lo van a desperdiciar si no lo eligen. Pero bueno, tenemos estos nombres, Leslie Manville como la villana de esta serie también sí sí te genera este, este, esta amenaza y Stalin Tucci que yo lo amo con locura y pasión es este eh, agente pero que se encarga más de la parte de tecnología dentro de Citadel que va a estar buscando a estos espías que perdieron la memoria alrededor del mundo entre ellos estos dos protagonistas y pues que los tiene que encontrar para combatir a este gran mal que ya saben familias ricas que quieren amasar poder y riqueza en todo el mundo y que generan caos y bueno es lo básico de las, de las historias espías pero el ritmo y la acción y toda esta parte de acompañar a los personajes a redescubrir quiénes son es, está muy bien muy bien logrado
0: no, y que de hecho quiero que te extiendas porque coincido me encanta que además el peso y Voy a prestarme lo que decía sobre James Bond, del que le faltaba ese peso, que es como un tipo de traducción del gravitas de presencia. Lo tengan los villanos y los secundarios con actores como Stanley Tucci y Leslie Manville. Son increíbles. Pero otra cosa que quiero que te extiendas es sobre, y lo platicábamos hace rato, lo funcional y eficiente que es el cómo la pérdida de memoria y el regreso a la memoria es resuelto para no sobrecomplicarnos y rápidamente poder dirigir nuestra atención a esas otros eh, retratos, tanto las historias personales, tanto las secuencias de acción como la trama internacional de estos dos poderes encontrados y eh, el proyecto de uno de tratar de reunir de nuevo a esta fuerza internacional y el proyecto de otros de destruirla. Pero eso de la pérdida de memoria tienes mucha razón. Lo resuelven fácil y avanza la historia y no te clavas demasiado en cómo la perdieron y cómo la recordaron es el de... Nah, rápido. Diles al respecto, no quiero echarlo a perder.
1: Claro, sí, es que, a ver, se me ocurre, se me viene a la mente una película como Tenet, ¿no?, de Christopher Nolan, que eh, creo que tiene una gran premisa, tenía, era una película muy ambiciosa que de repente en esa complejidad se pierde, ¿no? Y lo que me gusta de Citadel es que es eso, es una historia de espías accesible para todo público, ¿no?, en donde están los ingredientes que queremos ver de acción y de golpes y de eh, también cómo se relacionan estos protagonistas, pero tú lo dijiste, es súper accesible, las cosas se van a resolver, no van a entorpecer la trama para contarnos lo básico de cómo estos espías y todo lo que aprendieron y cómo se entrenaron durante toda su vida, les va a servir para darse cuenta que algo tienen, ¿no? Les lanzan un cuchillo y no saben por qué lo pueden cachar y pueden hacer alguna acrobacia que cualquier persona normal no puede, pero como ellos tienen un entrenamiento lo, lo logran, entonces este tipo de cosas hace que no se desvíe también como tu atención en meternos en densidad de narrativa que a veces es tan complejo que te pierde, aquí está todo el tiempo ese ritmo y bueno, rápido, voy a explicar qué es Citadel es una organización espía que no le es leal a ningún nombre, a ningún hombre a ninguna nación, sino que está al servicio de la seguridad de toda la gente, entonces digamos que es algo más grande y más pro que la CIA, por ejemplo, ¿no? Es es esta organización que además tiene sedes y espías en varias partes del mundo y eso es importante porque ya se sabe que se va a expandir este universo a otros a otras ciudades del mundo y te da una idea entonces también de de que pues son los buenos, ¿no? Tenemos tal cual así de blanco y negro tenemos a Cita del que son los buenos, que van contra todo el mundo, pues haciendo el bien y tratando de quitar a todos los que quieran hacer el mal a, al, al, al mundo. Algo que también quería decir es, Priyanka Chopra Jonas y Richard Madden sí tienen esta química sexy, seductora, de acción, ¿no? En donde les crees que existe, hay, hay, hay algo, hay esa llama entre ellos de cómo... Trabajan juntos, ¿no? De, son estos espías badas que tienes ganas también de ver cómo se complementan en su forma de luchar, en su forma de, de interactuar y en cómo comparten también estas experiencias de... Es que no quiero decir un spoiler, pero de intelectuales y físicas y de acción hey. para salvar al mundo.
0: <risa> sí. A mí me gustaría finalmente también, antes de pasar a, al retrato de lo que significa como proyecto y lo que nos vamos a encontrar a futuro, como dices, de un universo muy amplio, tanto a nivel de la historia de este universo de Citadel, pero también de los proyectos que vamos a ver surgir en diferentes partes del mundo con muchísimo talento local. Pero antes es también el reconocimiento, en este caso, al tono que logra de comedia en algunos puntos y que de repente se me hace súper difícil que en series de acción que en franquicias de acción y de espías sepan meter esos momentos relajados, naturales y, y muchas veces que se sienten forzados, que no fluyen y Creo que aquí le dan exactamente en el tono de saber explotar que hay una perspectiva en la que si un hombre o mujer se descubre de la noche a la mañana, como dices, que alguien te aviente un cuchillo al rostro y tú sepas capaz, seas capaz de con instintos cacharlo o de desarmar a alguien, si es como el de... Es una situación bastante absurda en la que en algún momento puede ser chistoso en dónde te ves y cómo reaccionas o qué dices. Y creo que en algunos momentos saben cómo incorporar eso sin que sea demasiado forzado, como pasa muchas veces con algunas películas de superhéroes que de repente quieren forzar la mano o sabemos que estoy hablando de Marvel o viceversa con DC que de repente es el de no sabe aligerar si tiene que ser siempre interno y de acción todo el tiempo. Me gusta que Cita del tenga y de nuevo, no nos distrae de todo lo que hemos señalado que es el centro de la acción, la química entre ellos, la historia, la, las misiones, pero que tenga esos momentos de comedia y de frescura de sigue siendo algo raro, que alguien tendría que reaccionar en el que está pasando cuando te descubres, eres un asesino internacional, espía con, desarrollado por exacto esta agencia que no le responde a nadie, sino a las mejores intenciones de la humanidad, punto final. Pero cerremos de, de, hablando de cita del con eso. Es en el futuro vamos a ver llegar muchas otras series que se desprendan de este universo y que se pueden mover en diferentes momentos, probablemente, y que vayan a recurrir también a conocer las oficinas locales con agentes. Por lo tanto, talento local de, de Citadel y los espías en México, o en India, o en Argentina.
1: O en, ja, en, en Tokio, también mencionan. Uy, en eh, Mumbai. Eh, y seguramente otras sedes y espías que, que van a surgir conforme vaya avanzando esta serie. Y también, pues, conforme se vaya creando comunidad y que tenga muchísimo éxito Citadel. Así que, ah, que empiece, que empiece ya.
0: Me emociona. Quiero que, quiero ya seguir viendo más episodios porque no vimos todos. Entonces, ah, sí, solo nos pasaron sí, 12 eh, sí, que sí, sepan. Entonces, con los dos primeros quedamos enganchados. Hay carnita. Exacto. Nos eso mostraron mucho material, como muchas historias y lo que decíamos destacábamos, pero significa que solo es el principio de una larga historia. Con cita desde las profundidades, joyas de prime video. Ya sigamos en este universo de espías y creo que en verdad uno de los mejores ejemplos de franquicia que hemos visto surgir en las últimas décadas en este género desde Hollywood es sin duda la saga franquicia de Jason Bourne con Matt Damon, a quien hace rato decías somos fans de él y de su amo rango Como actor, porque de nuevo aquí ya estamos en los terrenos de el espía, el hombre de acción, que además funciona súper bien desde el minuto cero de esta franquicia en que inició allá en el lejano 2002 y que a mí me pareció también una de las mejores renovaciones de lo que podía esperar. Yo soy fan de este género desde James Bond. Soy súper fan de todas las películas de James Bond desde principios de los 90 que empecé a engancharme con esas historias y ver los estrenos de con en ese momento Pierce Brosnan y haber visto la sesión con Eric bla 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 pero me gustaba mucho lo que había pasado con lo he dicho aquí, otra gran franquicia como Misión Imposible que se lanza en los 90 y creo que Jason From Bourne fue la versión siglo 21 principio de los 2000 del update que necesitaba este tipo de franquicias, desde este lugar más personal de alguien que perdió la memoria solo quiere salirse hay una historia más personal, emotiva de Conectar con alguien y tratar de escaparte y que el sistema te jale de nuevo a tratar de pelear, más que hacer un espía como James Bond o como Ethan Hunt, ¿qué te gustaría decir primero de la saga, la franquicia o de Matt Damon antes de entrar a nuestras películas favoritas de estas cuatro que hay en Prime Video?
1: De entrada, por si la gente no sabía Jason Bourne es un personaje creado por el escritor estadounidense Robert Ludlum eh, para sus tres novelas, porque después alguien más cuando él falleció tomó eh, esta historia y la siguió pero las que él escribió son The Born Identity en el 80 The Born Supremacy en el 86 y The Born Ultimatum de 1990, que de ahí se desprendieron las películas, que ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Hay cinco una no es protagonizada por Matt Damon, también hay una serie que se llama Treadstone, que fue cancelada después de la primera temporada, por cierto. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? O sea, ahorita me acabo de dar cuenta, Jason Bourne y James Bond comparten las dos primeras letras, o sea, el J.A. y el B.O. De del nombre y del apellido. Obviamente hay una intención ahí, ¿no? De, sí,
0: claro, Que súper la guiño. gente,
1: super guiño, pero apenas me acabo de dar cuenta de esa curiosidad inútil, pero no tan inútil, porque pues al final eso es una historia de espías. Y pues yo quiero comenzar. Hablando de Identidad Desconocida, de la película de 2002, que ya dijiste, o sea, ya cumplió más de 20 años la primera Uy. película. <ríe> ouch. Que, ouch. La primera es dirigida por Doc Lyman. Las otras dos, bueno, tre sí, tres siguientes tres. son dirigidas por Paul Greengrass y hay una que dirige Tony Gilroy, que quiero mencionar eso primero. Tony Gilroy es el guionista de las primeras tres películas de Jason Bourne entre muchos otros títulos que tiene de hecho dirige la que es protagonizada por Jeremy Renner pero Tony Gilroy lo menciono porque él es el showrunner de Andor entre muchas cosas pero Andor, sí, ahorita que además es una de las Mejores series o mejores entradas del universo de Star Wars recientes y todo eso, pues quería mencionarlo porque toda esa parte política y social y de espías que se entreteje en la trama, pues está en Jason Bourne y en Andor, ¿no? Entonces, al darme cuenta de eso, digo como qué bien lo hace este tipo, eh, sobre todo detrás del guión de algo y curando como que tengan todos estos temas la parte de intriga.
0: No, me, me encanta. ¿Esa es tu película favorita? ¿Fue la primera que quisiste volver a ver o que ya te acordabas de sí, talleres?
1: Sí, sí. Es que, ¿sabes qué? Esta película estrenó en 2002. Un año antes había estrenado La Gran Estafa, este remake con Brad Pitt, con George Clooney y con Matt Damon. Y me acuerdo que, no sé si fue la primera vez que lo vi, pero es la primera vez que recuerdo algo de Matt Damon, que no es el protagonista de esa forma parte, ¿no?, de este grupo que va de, este, de estafadores, pero es el, como el, el, el carterista, ¿no? Te lo presentan como este tipo que roba en el metro. Y de repente, un año después, pues se estrena Identidad Desconocida en donde él es el protagonista, Matt Damon y a mí me... o sea, ya me había gustado ya este actor, quería yo ver más y cuando le dan esta película me, me encantó, o sea, él se mete mucho en toda la acción, es muy real todos estos stones Yo creo que al principio nadie creía en... a ver, el personaje de Jason Bourne en los libros creo que tiene más de 10 años en realidad de lo que tenía Matt Damon, entonces se ganó el papel por hacer a esta, esta interpretación como alguien tan creíble de este tipo que es de bajo perfil, pero al mismo tiempo así patea traseros ah, y sí. es súper letal.
0: Eso me gusta en la adaptación cinematográfica, que sepan tomar ventaja de haciéndolo más joven, se convierte en otro tipo de empatía con este perfil de actor que es mucho más reconocible Utilizando el término como en el de Es más el tipo normal, exacto No es el que salte inmediatamente a la vista como el de Ese debe ser un espía, ¿sabes? Ese está como en super forma Y es súper alto, etcétera, etcétera Es el de, ah no, es el tipo cualquiera Que va en la calle y no sabes que está A la mitad de una misión o que es capaz Exacto, de desarmar a alguien Siempre me gustó desde el principio eso Y que en algún momento, al principio de la, de la saga Precisamente en Identidad Desconocida Se planteara como una salida Como lo que estamos buscando es desconectar de esta vida, encontrar eh, el amor de su vida y decir desaparezco de toda esta vida y que a partir de ahí los regresos en particular, digo, sé que está la supremacía Born en 2004 pero a mí en especial me gusta lo que pasa en Born, el ultimátum en 2007, cuando sigue avanzando como, creo que las siguientes películas lo que hacen es ofrecer una foto más amplia de dónde viene eso eh, el trauma de pérdida de memoria o el entrenamiento previo del propio Born de ¿Para qué lo entrenaron? ¿Quién lo entrenó? Un poquito guiño Sin echarle a perder ¿Cuál es la historia De su papá Respecto a su propio entrenamiento Cuando era un niño o jovencito Y si él estaba metido también En estos universos de, de espionaje Me gusta la foto cada vez Más amplia que va siendo de Lo decías tú, combinar este Aspecto social, un poco De señalar el, nos vigilan Estas agencias y hay estos tipos Allá afuera haciendo como estos Operativos en cualquier momento y me gusta En verdad cómo funciona eh, Jason Bourne en esta parte ya que se convierte Todavía más íntima persona a a través de, en la tercera entrega, ya un contexto mucho más introspectivo de el rol que jugó su papá, casi yendo como al lo primitivo, básico del pro, del pobre bond de sus traumas infantiles, de quién fue el primero que lo metió en este camino súper raro, luego si sí, ya eras agente secreto y tenías un trauma que es lo que presenta en la primera de, sabes que cometiste un asesinato en una misión y te sientes arrepentido porque un día como que tienes estos sueños flashbacks, que es de lo primero que vemos al inicio de la primera película, y que es como esa culpa que lo persigue en las tres siguientes películas va escalando los niveles de culpa o sea, cuando estás hablando de la culpa de cómo tu papá te metió al principio en ese camino, a ser de, está inteligentemente escrita como está señalado a nivel de guión, lo que quiere hacer en cada uno de sus momentos y cómo aprovecha tanto las novelas como en un arco dramático de trilogía o saga de, de acción en verdad creo que con Bourne estamos en los terrenos de lo mejor que puede ofrecer el cine de acción y entretenimiento, eso con personajes complicados, dentro de
1: es un espía sí. y sabes qué? ahorita no me acordaba fue sorpresa eh, que en la primera película eh, aparece Brian Cox quienes están viendo Succession y están al día y saben lo que pasa con el personaje de Logan Roy pues verlo en esta película de Jason Bourne, porque además no trae barba y bigote entonces yo no lo reconocí, tuve que poner esta cosa de Prime de, 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 de los rayos X que te dice para reconfirmar que si sí era ese actor que dije... ¡Oh! Sí, porque digo, ya teniendo como el bagaje de Logan Roy, ya siempre lo voy a ver como este tipo que es un pues una persona muy sanguinaria. No, y, Malo. Y qué, bueno,
0: y qué bueno que lo dices, porque quizás, exacto, lo estábamos dejando pasar a, a Damon y a Franca Potente en las primeras dos películas, los acompaña un gran reparto, es el de oye, Brian Cox es un gran actor hoy quizás mucha gente apenas lo tiene en el mapa y es como merecidamente más reconocido, pero es eso, ha tenido participación bien importante con personajes secundarios de peso en películas como. y no es el único, o sea, también está Joan Allen en alguna de las películas Edgar Ramírez, David Stratham Julia Stiles, que se convierte también como en una suerte de eh, compañera de misión, interés eh, emocional, porque no termina de ser un interés romántico del todo una vez que pues, echamos a perder. Pero la historia con Franca Potente cambia de, de camino. Sí, no. <risa> Tiene un giro a lo largo de la franquicia en el lejano 2004. No les estamos echando a perder demasiado. ¿Y hacia dónde se va? En verdad creo que pueden pasar un gran, gran rato viendo estas cuatro películas. ¿Quieres decir algo de... Anicia Sí, siento, De hecho, era lo que te iba a decir En el último tramo, cuando nos vamos Una década en el futuro Y en 2016 llega esta cuarta entrega De nuevo con, eh, con la dirección De Paul Greengrass, Jason Bourne De título del 2016 Y ya ahí está Tommy Lee Jones Alicia Vikander, regresa tal Un tal Vincent Cassel Risa Met, sabes, es el de De nuevo hay un super reparto ¿Hay algo que te gustaría decir, comentar Para cerrar sobre Jason Bourne En este cierre de él, Damon, como el personaje?
1: Pues mira, tenía un dato triste de que el autor de estas novelas que mencionábamos, Robert Ludlum murió mientras la primera película estaba en postproducción en 2001, entonces pues ya no le tocó ver todo este éxito que resultó ser la franquicia en cines y también quería mencionar otra cosa porque parte de la grandeza de estas películas de Matt Damon, como decíamos, pues es toda la acción física que justo Matt Damon se entrenó en cómo tomar una pistola para sentirse cómodo y todo eso pero existe el arte marcial filipino llamado Cali, que es que tú utilizas la energía del ofensor contra él para que tú no te desgastes ¿no? y para que tú conserves tu energía entonces ese tipo así como en, en John Wick tienen como de otro estilo de pelea y mezclan también artes marciales y el, Gong, el famoso Gong Fu y todas esas cosas, me gusta que en estas películas aunque no sepas de artes marciales Pero notas que hay diferentes maneras De defenderte Y de golpear y de atacar Y toda esa parte Y entonces me gusta que se le dedique también como sea fresca la manera en que se pelea en este tipo de, de películas, más allá de la narrativa de espías y todo eso y pues yo no puedo desligar a Matt Damon de Jason Bourne, ¿no? cuando se estrenó a ver, aquí les van exactamente las fechas aunque ya les dijimos, la supremacía Bourne en 2004, perdón identidad desconocida en 2002 la supremacía Bourne en 2004 Bourne el ultimatum en 2007 The Bourne Legacy en 2012, después hubo ese bache, en don, bueno no es bache pobrecito Jeremy Renner, pero bueno él, él es, perdón, él es el de 2012 que, que eh, inter, eh, protagonizó The Born Legacy y en 2016 es cuando sale la más, más reciente película con Matt Damon que es Jason Bourne, ahí sí no se mataron con el nombre, así de, ¿cómo le vamos a Jason Bourne? Así, no vamos a tener nada fresco y la serie de Treadstone estrenó en 2019, o sea es bastante reciente este mundo de James de Jason Bourne empezó hace mucho pero sigue ahí también vigente entonces
0: otro ingrediente que me gusta de la receta que nos ofrece siempre el, el mundo de los espías es esa parte del tour mundial que además Jason Bourne lo cumple con creces, sobre todo a partir de la segunda, tercera y cuarta película. Claro, tus misiones te van a llevar a un montón de lugares, a los que tienes que entrar y salir y hacer esas grandes secuencias de acción con persecuciones. La verdad a mí me encanta un montón esa parte de. Y ahora estás en Finlandia, y ahora estás en España, y ahora estás en Estados Unidos. La verdad me gusta y de nuevo Jason Bourne cumple muchísimo. Pero antes de ser puedo
1: decir una cosa más, puedo decir ¿Sí? una cosa más, sí, sí, sí. Me gusta mucho al principio de la de Identidad Desconocida, de la primera película. Toda esta parte de, de intriga de que a él le sacan un chip del cuerpo y entonces <risa> sí, sí, sí. a partir de eso proyectan la, una, un número de cuenta que está en un banco en Suiza y entonces todos nadie entiende nada ni él porque no sabe quién es, pero lo vamos acompañando a escribir con pistas lo que tiene que seguir haciendo para recuperar su identidad. Me encanta porque es este juego también de descubre al culpable, ¿no? Como quién es el culpable, sí, sí, sí. quién es... <risa> Y en el camino, eh, eso, el hecho de que él tampoco sepa quién es, te hace sentir como que estás en, el, en la misma incógnita a nivel audiencia, de no te preocupes si no entiendes nada. Todo, él se, va, igual. todo, todo se va a descifrar, exacto.
0: Qué bueno que lo, que lo dices. Y
1: hagamos una rapidísima y breve
0: transición, porque también queremos ponerles en el mapa películas que hay para niños, para nuestro niño interno, para niños que tienen edad infantil, porque... Es que creo, es que veo la lista que vamos a comentar ahorita y películas para niños es una descripción amplia que todos compartimos, entendemos, pero sigue siendo atractivo para cualquier persona como yo, que tengo 45 años y sé que mi villano favorito me sigue gustando muchísimo. Shrek 1 y 2 tiene cosas muy padres con Fu panda, La gran aventura Lego, ayuda Mediana Sukiot. Estas son algunas de las películas que están disponibles ahí. ¿Qué otras destacarías tú?
1: A ver, Detective Pikachu. Hotel Transilvania, Transformania, Scooby, Happy Feet, El Principito, La Familia Monster 2, Kung Fu Panda 3, La Gran Aventura Lego 2, Lego Marvel Superhéroes, Vengadores Reunidos, Un Jefe en Pañales, Mascotas, Charlie la Fábrica de Chocolate y Cómo eh, Educar a tu Dragón 2. Porque esta justificación que la gente ha utilizado... Recientemente con una película animada que estrenó en cines de, pues es una película para niños, que esperabas? Es completamente eh, ¿cómo la describimos? Terrible
0: Simplificada. Sim simplista. simplista, sí, así, reduccionista así exacto. Como el de, no, uh, no, exacto Hay una larga lista para el niño interior en este 30 de abril, para los que lo festejan aquí en México Prime News, Prime News. Noticias calientitas de Prime Video La serie de comedia romántica Whitlock está lista para su segunda temporada. Nuevamente veremos a Emerald Tobaya y Mark Delicato como los hermanos Lily y Jorge Díaz, pero esta vez a través de sus eventos de vida más importantes. Prepárense para ver los seis episodios el 2 de junio. Prime News.
1: Tenemos una noticia súper especial. El actor ganador de un Emmy y un globo de oro, Brian Cox, protagonista de Succession, será The Controller, un enigmático personaje que controlará el destino de los concursantes en la próxima serie original de Prime Video. Double Zero's Road to a Million, una aventura global inspirada en el mundo de James Bond, con pruebas de inteligencia, resistencia y de superación de obstáculos para ganar un premio final de hasta un millón de libras esterlinas. El controlador es malvado y culto y se deleitará con los viajes y situaciones cada vez más difíciles para los concursantes. Muy pronto les contaremos más sobre este emocionante título.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así hemos llegado al final de este episodio especial de espías con Citadel, con la saga Born. Uf, estuvo agitado, estuvo intenso me sentí como un espía tratando de recordar todo lo que quería platicar de ellos me toca también recordarles que se pueden suscribir al canal de YouTube de Prime Video MX para vernos cada semana los episodios en la playlist de Incluido con Prime. Diana Zú, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan o nos ven. A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana y a mí me toca recordarles que también está disponible la versión en audio en podcast de Incluido con Prime para que nos escuchen en cualquiera de las plataformas de podcasting que tengan y que se suscriban también ahí si les es más fácil para que no se pierdan nuestros episodios y recomendaciones de películas y series todas las semanas
0: toditas, ahí está, no tienen pretexto digan, no sé qué ver este fin de semana el jueves, baja, nos escuchan y ya tienen para los siguientes días yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y pueden seguir a Prime Video en arroba Prime Video MX muchas gracias por escucharnos, por vernos y los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime Adiós.